0: Parler des baptêmes la semaine prochaine. Très important. Euh, pasteur Gilles, pasteur Gilles, je l'ai. Ah, Gilles, là. Parce que t'avais tout ce voix c'est pour ça. <rire> Cinq personnes, ça se peut-tu? Quatre? Quatre personnes. Quatre personnes, la semaine prochaine, se font baptiser par la grâce de Dieu. On vous invite à être là, à inviter des gens que vous aimeriez qui entendent tout cela et euh, prier pour nos baptisés, nos futurs baptisés. Priez pour François Turcotte aussi qui va être parmi nous pour nous apporter la bonne parole et euh, priez pour toute cette belle matinée qui vient pour la semaine prochaine. Les enfants ont souvent des drôles de réflexion, mais des fois ça nous fait rire. Un jour, un enfant dans la journée, euh, il va voir sa maman, et il dit « j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre » puis euh, il se tortillait, puis là il va voir la maman, puis la maman il dit « ben écoute, si tu as mal au ventre, c'est parce que ton ventre est vide, alors mange quelque chose, ça va aller mieux ». Alors, le petit garçon, il se dit, « Ah, vente vent vide égale mal de vente. » Ça se tient bien. Hein? Alors, le pasteur vient le soir, il rencontre la famille, et euh, la, la, la maman est avec son enfant, tout ça, puis la famille est là. Et puis, le pasteur se plaint toute la journée qu'il a eu un mal de tête, tu sais. Fait que Alors, le petit gars, il dit... Ben, pasteur, si vous avez mal à tête, c'est parce que votre tête est vide. <rires> Mettez-y quelque chose dedans, puis ça va aller mieux. Pour les enfants, c'est simple, hein? Vous déjà raconté, mais quand même est bonne ce, cette blague-là. Une autre blague, c'était euh, c'était un enfant qui était dans, dans l'assemblée, puis il écoutait le message, puis il se tortillait, puis il trouvait ça long. Vous savez, des enfants, des fois, quand ils entendent... Les, les pasteurs prêchés, et des fois, on, les pasteurs s'adressent beaucoup aux adultes. avec L'enfant trouvait ça puis à un moment donné, il se tourne vers euh, vers ses parents, ou son père, ou sa mère, puis il dit, euh, « Maman, euh, si on lui donne d'argent tout de suite, on va-tu pouvoir s'en aller? » Alors, euh, des fois, il y a des réflexions comme ça. C'est pour ça que nous autres, on passe l'offrande avant la prédication. Avant. On termine ce matin notre série sur les finances. Et je vous rappelle en commençant, parce que j'ai pas beaucoup de temps, rapidement, je vais passer à mon sujet, euh, les principes qu'on a déjà vus. On avait une petite série de trois sur les finances, et ce matin, le titre de mon message, c'est ne me donne ni pauvreté, ni richesse, dans Proverbe 30, versets 8 à 9. Mais comme je l'ai fait déjà, on va se promener un peu, on va s'arrêter en particulier sur 1 Timothée 6. Mais retournons, rappelons-nous quelques principes. Bibliquement, les, les sous qu'on a, les biens qu'on a, l'argent qu'on a, ça nous appartient pas. Vous vous souvenez de ça On est des gestionnaires. Vous l'avez sûrement entendu à plus d'une reprise. Je vous lis tout simplement Lévitique 25-23 qui dit ⁇ Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans les Écritures, Dieu nous montre clairement que tous nos biens, toutes les richesses nous sont confiées. De la part de Dieu, on en est des gérants. Et non seulement ça, c'est qu'un jour, on va, on va devoir rendre compte de ces réalités-là à Dieu. Dieu nous a confié des biens et c'est pas nécessairement une fin en soi. Donc, les bénédictions qu'on reçoit, c'est pas juste pour nous. La Bible nous, nous donne des, nous indique clairement que cette abondance-là qu'on qu reçoit devrait être partagée avec les autres, surtout avec les nécessiteux, et ce principe de générosité s'applique à tout le monde, pas juste à ceux qui sont riches. Mais chacun d'entre nous, on devrait apprendre à être généreux. Et comme je vous ai dit, le livre de, de, de Craig Blomberg, qui est en français, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Je vous le recommande fortement. Quand j'ai pris le cours avec M. Blomberg, ce qui m'a touché particulièrement, je, euh, je vais vous donner une citation, si on peut le montrer à l'écran. Mais c'est cette vérité qui dit qu'on a beau avoir un bon travail, avoir des bons revenus, pas avoir de dettes, euh, se ramasser un fonds pour nous, prendre soin de nos enfants, faire tout cela, mais c'est pas suffisant selon les Écritures. Les Écritures nous disent clairement que le critère euh, permettant d'évaluer l'utilisation que fait une personne, une église ou une nation de ses richesses est la façon dont elle prend soin des pauvres et des faibles qui sont en son sein, c'est-à-dire à, à l'équivalent des orphelins, des veuves et des étrangers de l'Ancien Testament. Un principe qui est présent dans toute la Bible. Alors, on a beau avoir pas de dettes, avoir un bon travail, se ramasser des fonds, hein, tout ça, là, puis humainement, on regarde ça, on dit, hey, le gars est en santé financière. D'un point de vue de Dieu, ce qui, rentre, qui est très important dans notre façon de gérer nos biens, c'est qu est-ce qu'on est -ce qu prend soin des démunis? Et ça, ça me comme, je savais qu'il fallait le faire. Mais pour moi, ça a été un, vraiment une plaque. Là. Je vais arriver devant Dieu, et un jour, Dieu va me demander, « Est-ce que tu as pris soin de ceux qui, qui étaient démunis? » Comme moi, j'ai pris soin de toi qui étais démunis Alors ça, c'est un principe important. J'ai pris un peu plus de temps juste pour le rappeler, mais pour moi, c'est très important. monsieur Pollan a dit, « Le Seigneur montre à Israël la façon dont leur libération est une manifestation du salut. » De même, ils doivent prolonger l'action rédemptrice de Dieu en se libérant les uns les autres. Alors, il y avait l'année de, l'année sabbatique, si vous vous en souvenez, le jubilé où ce que les gens étaient libérés de leur dette et de l'esclavage dans ces temps-là. Et donc, Dieu nous a sauvés, il nous a libérés, et ça, ça devrait nous amener, nous, à chercher à libérer ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on pense comme ça? C'est quelque chose, hein? Libérer du péché, oui. Mais des fois, ça, voulait, ça veut dire aussi financièrement aider. Et ça, c'est toute une réalité qui est là. Et même, on a dit, comme Jacques et Jean s'accordent pour dire qu'une personne qui est consciente que quelqu'un est dans le besoin, qui a les moyens d'aider et qu'il ne le fait pas, la Bible dit que cette foi-là, la foi de cet homme-là, est vaine. C'est une foi sans les œuvres. Et donc... Ça peut vouloir dire qu'on n'est pas sauvé. Et ça, c'est toute une réflexion. Jacques 2, 14 à 17, 1 Jean 3, 17, 18. Aujourd'hui, je m'arrête sur le verset que vous avez sûrement déjà lu dans les proverbes, proverbes 38 et 9, qui dit, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'éternel. Et dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. » Ce verset-là est extraordinaire parce qu'il donne une sorte de simplicité. Les extrêmes sont à éviter l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. Et c'est des fois salarié qu'on est riche et comme on le dit, on va le redire encore aujourd'hui. Le, le problème c'est pas tellement d'être riche, c'est l'amour de l'argent. Et on va le voir tantôt. Prions ensemble si vous voulez juste avant de continuer. Seigneur, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais Seigneur, c'est le pasteur Gilles nous le rappelait la semaine passée comment tu as parlé souvent des finances. Eh bien, Seigneur, ce matin, on termine notre petite série de trois sur les finances et on aimerait, Seigneur, que tu nous parles, que tu touches nos cœurs. Et dirige-moi dans ce temps ce matin, dirige-nous chacun, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, pour qu'on puisse être des serviteurs, des, des gestionnaires des finances que tu nous confies d'une bonne façon. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Amen. Eh bien, on, a, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a comme un lien entre l'obéissance et la bénédiction de Dieu. Les temps de l'Alliance, l'Ancienne Alliance, il y avait comme cette idée-là. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on voyait clairement que c'est pas parce que tu étais un homme intègre qui marchait avec Dieu que tout était toujours beau et parfait et que tu ne souffrais pas. Mais il y avait quand même cette idée-là où ce que lorsque tu suis Dieu, tu lui obéis, Dieu va te bénir. Dans le Nouveau Testament... Il n'y a aucune promesse dans ce sens-là directement. La bénédiction spirituelle est là. Mais financièrement, ce n'est pas automatique que si tu obéis, tu vas devenir riche. Mais si, si tu obéis, tu vas être béni de Dieu spirituellement. Ça, c'est clair. Alors, il faut faire attention à cette idée où que, si on suit Dieu, tout va bien aller toujours. Si on suit Dieu, Dieu va être avec nous. C'est ça la bénédiction. C'est ça la plus grande des bénédictions. En même temps, on ne voit pas la pauvreté comme une bénédiction nécessairement. Des fois, on pourrait dire, les pauvres, c'est ceux qui marchent avec Dieu automatique. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire attention à ça. Je vous ai remis une feuille, il y trois semaines. Si vous ne l'avez pas, ça me ferait plaisir de vous la remettre à nouveau. M. Blomberg avait donné des informations sur les proverbes face à l'argent. Il donnait les meilleures façons de faire de l'argent. Et un des moyens, je vous le montre à l'écran. Excellent, c'est déjà là. Alors, par la justice et l'humilité, le fruit d'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie, nous dit les proverbes. Par la diligence et la vigilance. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des fois, on veut faire de l'argent rapidement, c'est dangereux. La diligence, c'est un moyen plus sûr, selon les proverbes. On se rappelle que les proverbes, ce n'est pas des, pro des promesses à tout prix qui vont arriver, mais c'est, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Alors, troisième chose, par le dur labeur. On s'en tire pas. Faut travailler. Si on veut ramasser des sous, il faut travailler. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et on peut continuer aussi avec en donnant au Seigneur et à ceux qui sont dans le besoin. Les proverbes sont très clairs là-dessus, que ceux qui honorent Dieu et ceux qui prennent soin des pauvres, Dieu va les, les bénir. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et 11, 25 nous dit l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, la Bible, dès le début, crée toutes les choses pour qu'on puisse en jouir et donc, par elle-même, les choses ne sont pas nécessairement négatives. Le péché a amené à, à, à les choses, à ce que ça soit détourné et que maintenant on désire s'enrichir et c'est ce désir-là qui est mauvais. Mais si on regarde comme il faut les Écritures, il y a plein d'exemples qui nous montrent que la piété et être riche, c'est pas nécessairement un problème. Vous connaissez des hommes, des hommes ou des femmes qui ont été riches dans les Écritures puis c'était des hommes et des femmes de Dieu? donnez moi voisins. Job. C'est riche, Job. Hein? Abraham, le père de la foi. Salomon. Est-ce que David, vous croyez qu'il était riche? Ça sortait pas pire, je pense. Classe moyenne. Mais il y a des hommes... Hein? Le peuple a sorti d'Égypte. Le les Égyptiens, ils leur ont donné des trésors. Alors, être riche n'est pas nécessairement le problème. Mais on voit quand même une certaine tendance où ce que les riches et l'impiété, l'injustice, on les voit plus souvent ensemble et où ce que on voit plus la, la, la pauvreté et la piété ensemble. Pourquoi? C'est très simple. On va le revoir aujourd'hui encore. Mais ceux qui sont pauvres savent qu'ils ont besoin. Pas vrai? Mais souvent, quand tu es riche, tu penses que tu es correct. Tu vas t'arranger, tu es au contrôle de tout. Alors, il y a une réalité qui est là. Les proverbes, je pourrais en parler, mais il y a tellement de choses encore qui sont meilleures que la richesse. La sagesse vaut mieux que la richesse. La réputation et la grâce vaut mieux que la richesse. La crainte de l'éternel et l'amour vaut mieux que la richesse. La justice vaut mieux que la richesse. La paix vaut mieux que la richesse. Les proverbes ont beaucoup à nous apprendre là-dessus. Alors, j'aimerais vous parler quand même aujourd'hui, plus spécialement, des euh, dangers de la richesse. Et Je vous invite à tourner dans 1 Timothée 6. Pendant que vous tournez, donc, je vous dis que si vous avez des riches, si vous avez des richesses, et si vous êtes riche, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Donc, c'est pas mal non plus que les choses vont bien pour nous, et qu'on veut améliorer notre sort, il n'y a rien de mal à ça, comprenez-vous? Tant que ça demeure dans un processus d'être consacré au service de Dieu, de dépendre de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, c'est lorsqu'on fait tout pour soi et lorsqu'on oublie Dieu et que ça nous fait oublier Dieu que ça devient un danger. Mais bibliquement, même Jésus, vous vous en souvenez, aux noces de Cana, on voit dans les Écritures que même Jésus participait à des fêtes. Simon le pharisien, il allait à des fêtes et même... Vous vous souvenez de cette dame qui a répandu un parfum de grand prix à Bethanie et, et ça valait le salaire d'une année de travail? Et Jésus l'a accepté. Donc, il peut arriver des fois, une dévotion envers Dieu ou dans certaines fêtes, y a des, des fêtes qu'on fait, puis Jésus n'est pas nécessairement contre ça. Maintenant, c'est le rythme de vie ou qu'est-ce qu'on fait avec tout. tout Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait toujours ou qui peut être dangereux Mais on va regarder ensemble les dangers de la richesse parce que c'est certainement un des principaux facteurs qui nous détourne le cœur de l'homme de Dieu. Et pourquoi vous vous souvenez de cette fameuse expression euh, face aux richesses, on ne peut servir Dieu et maman Avez-vous et marqué qu'on ne voit pas ça de d'autres choses dans la Bible, à ma connaissance en tout cas mais c'est Dieu ou c'est Maman? Et Maman, c'est quoi? Alors, la richesse et toutes ces choses-là. Souvenez-vous des quatre terrains. Il y a un terrain qu'on met la semence. Et il pousse. Ça va bien. Tant que la parole a été semée, ça pousse dans nos vies. Mais il y a quelque chose qui vient l'étouffer à un moment donné. C'est quoi? Les épines. Alors, les épines représentent, dans Marc 4, 18 à 19, les soucis du siècle, la séduction des richesses... Et l'évasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc, certainement que les richesses peuvent être d'un très grand danger. Souvent même, elles nous amènent à rejeter Dieu. On n'en a pas besoin. On est des dieux avec la richesse des fois qu'on se dit. On ne dit pas haute voix comme ça, mais notre façon d'agir, c'est pareil comme si on n'avait pas besoin de Dieu. Même, ça nous rend hostile aux autres personnes et même des fois, ça nous fait exploiter les pauvres. Et ça, c'est terrible. M. Motteyer a dit, « La Bible n'a pas d'animosité contre la richesse en elle-même. Tout dépend de la façon dont elle est acquise, dont elle est utilisée, et si elle est considérée comme une assurance équivalente à la confiance en Dieu. » Donc, de quelle façon j'acquière mes richesses? De quelle façon est-ce que je l'utilise? Et est-ce qu'elle remplace Dieu pour moi? Voyez-vous? Il faut se poser... De bonnes questions comme ça pour nous aider à voir clair face à nos richesses. Je vous montre à l'écran Job 31, 24, 28, avant qu'on arrive à 1 Timothée 6. Mais Job 31, 24, 28 souligne la gravité de ce péché-là, de mettre sa confiance dans les richesses. C'est sûrement le plus grand des dangers, c'est que les richesses remplacent Dieu. « Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, tu es mon espoir dit Job, si je me réjouis de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Et là, il parle de se tourner aussi vers les idoles qui souvent étaient couvertes d'or, je veux dire, et d'argent, toutes ces choses-là. Alors, il conclut au verset 28. C'est encore un crime que doivent punir les juges et j'aurai renié le Dieu d'en haut. Est-ce que mes richesses servent à la gloire de Dieu? Je crois que c'est encore notre frère pasteur Gilles qui disait la semaine passée, C'est pas juste que ce que je donne qui est important, mais tout le reste aussi. Pas vrai? Et ça, ça révèle notre cœur. Là où sera ton trésor? Dites-le, dites-le. Là où sera ton trésor? Amen. Où est notre trésor, frère et soeur? Vous savez, Salomon, il a bien commencé. Quand Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Il dit, donne-moi la sagesse pour régner sur ton peuple. Ça a bien commencé. Il dit, parce que tu me demandé à la sagesse, je vais te donner en plus longue vie, richesse, etc., la gloire. Et puis, il a tout eu ça. Il a construit une, un grand temple à Dieu, euh, etc., etc. Mais vous savez que ces richesses, son fils Roboam, il, il a voulu maintenir un, un gros régime pour garder les richesses, et ça l'a divisé le royaume, et les richesses ont pu corrompre aussi les choses. L'argent, c'est vraiment dangereux. Et c'est passager en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois on s'en rend pas compte. Mais la, les richesses sont très passagères et on doit mettre notre confiance en Dieu. Regardez le Proverbe 23, 4 à 5, on arrive bientôt à un Timothée 6, mais je vous montre encore un Proverbe. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. J'ai blagué avec ça l'autre fois, mais vous vous souvenez quand je vous ai dit, euh, euh, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand tu as de l'argent dans tes poches, ça disparaît vite. C'est-tu le même pour vous autres ou c'est juste moi, ça? Non, j'espère que je ne suis pas tout seul là-dedans, là, mais il me semble que de l'argent, ça, ça va vite aujourd'hui. Pas vrai? C'est pour ça que j'en garde le moins possible dans mes poches. Mais c'est vrai que ça fait ça pareil. Hein? Si tu ne le mets pas quelque part, si tu ne te protèges pas de le prendre, ça disparaît, mais... La poursuite des richesses peut être très dangereuse. Et même c'est n'est pas ça qui nous rend juste devant Dieu, ni devant les hommes. Proverbe 11.4 dit, « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Et même dans les Écritures, frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler, et amis, écoutez-moi bien, 1 Corinthiens 6, 9 à 10 et Ephésiens 5, 5 sont très clairs. Les, cu les cupides, alors ceux qui pratiquent l'amour de l'argent, puis ils s'entretiennent dedans ça, n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible dit clairement que ceux qui sont en amour avec l'argent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et Jésus, vous vous en souvenez, dans Marc 6, 8, excusez, 36, dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? » Alors, nous arrivons à 1 Timothée 6, au verset 6. Et quel texte incroyable, quel texte incroyable. Un texte qui nous rappelle que le contentement, c'est lorsqu'on n'est pas contenté de Dieu qu'on cherche à se contenter dans le monde. C'est très important, frères et sœurs, que si vous avez une relation vivante avec Dieu, si vous êtes content de Dieu, vous allez être capable de laisser les richesses de ce monde. Souvenez-vous de Zachée, un collecteur d'impôts, il faisait de l'argent, puis ça rentrait. Et quand il s'est converti, Dieu, il a dit « Je donne la moitié de mes richesses aux pauvres, et si j'ai volé, je le restitue quatre fois. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Le salut est entré dans cette maison. Frères et sœurs, si le salut ne touche pas nos finances, il y a un problème. Il y a un problème. Regardons le texte extraordinaire de 1 Timothée 6, 6 à 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Saisis la vie éternelle, en d'autres mots. Recommande aux riches du présent siècle, verset 17, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité, de s'amorcer ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Je vous donne, je, je laisse, on peut laisser à l'écran le texte, parce que je vous donne dix conclusions rapides là-dessus. Gilles l'a dit la semaine passée, « On n'apporte rien après la mort. » Le verset 7 nous dit, « On n'a rien apporté, on n'apportera rien après. » Même si vous accumulez plein, ça ne donne rien, « On n'apporte on rien de l'autre côté. » Deuxième conclusion, verset 8. Ce qui devrait nous souffrir, nous contenter, c'est quoi le texte dit? Qu'est-ce qui, qu qui devrait faire en sorte qu'on est content? Qu'est-ce que le texte dit, verset 8? Qu'est-ce qui devrait être suffisant pour nous? La nourriture et le vêtement. Est-ce que c'est comme ça qu'on est content, nous autres? Wow! Oh, oh, oh. La nourriture et le vêtement, on se creuse pas trop de questions là-dessus souvent, hein? Mais on est-tu content pareil? Et pour, pour, pour Paul, il dit, si on a ça, on devrait être content. On devrait être content d'avoir ça. Troisième conclusion, verset 9. Vouloir s'enrichir, c'est un piège. Faisons attention. Cela nous fait tomber dans la tentation des désirs insensés et néfastes, et cela nous conduit à la ruine et à notre perte. Souvent, le péché de l'amour de l'argent nous conduit à d'autres péchés. Faisons attention à ça. L'amour de l'argent aussi, une autre conclusion, c'est comme un poison qui nous apporte bien des tourments et des remords. Vous savez, si vous avez une maison et que vous n'avez pas trop de biens chez vous, vous n'avez pas très peur de vous faire voler. Parce que vous n'avez pas grand-chose à voler. Comprenez-vous? Mais c'est sûr que personne n'aime se faire voler. Mais qu'est-ce que volent les voleurs? Ce que tout le monde veut avoir. Et puis, il y a comme un aspect où ce que, si tu as des richesses, bon là, il faut s'assurer, ah, je vais me faire voler, je vais-tu me faire graffiner je vais-tu me faire ci, je vais-tu me faire ça. Qu'on le veuille ou non, tout cela nous amène bien des remords et bien des tourments. Et si on laisse séduire par elle, cela nous éloigne de la foi. Regardez le verset 10, c'est incroyable. L'argent, l'amour de l'argent nous éloigne de la foi. le Verset 11-12. L'homme de Dieu doit fuir cela, s'il veut saisir la vie éternelle, il doit chercher le royaume et la justice de Dieu, la piété, la foi et toutes ces choses. Il doit donc faire très attention parce que c'est comme si ça détourne l'homme de Dieu de Dieu et il doit veiller à ça. Regardez le verset 17. « le riche ne doivent pas être orgueilleux. La richesse nous fait penser qu'on est des tops. On est hot, on est cool, selon l'expression du moment, chez la jeunesse. » Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Si on est riche, on l'a l'affaire. Et des fois, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Mais faisons attention que cela ne nous remplisse pas d'orgueil. Verset 17 encore. On ne doit pas mettre notre espérance en elle, comme on l'a dit tantôt. Et, mais regardez le verset 17. C'est quand même très intéressant que Paul met l'équilibre. Dieu nous donne ces richesses-là pour qu'on en jouisse. On a, on a le droit de, de profiter des choses que Dieu nous donne. et C'est bien correct. Dans tout ce que je vous dis, je ne veux pas vous perdre ça de vue. Mais jouissons-en en, avec action de grâce. Et soyons généreux. Regardez la finale. Et ça, c'est la dernière. Regardez, il y a quatre expressions dans le verset 18-19. Il dit aux riches, regardez bien ça. « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité. » quatre expressions qui dit, « donner, 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 Et puis là, il dit, « Amassez-vous ainsi un trésor solide. » C'est John Piper qui, dit, qui disait ça, et je trouve ça tellement bon, regardez bien ça. Le but de l'argent sur la terre est d'accumuler des trésors au ciel. C'est beau, hein? Des fois, nous autres, on a, bu, on a de l'argent, on va s'accumuler des trésors, et si beau. Non, non, l'argent que Dieu te donne, accumule-toi un trésor là-haut. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Si je vous posais la question, comment en ce moment êtes-vous vous, en train de vous investir dans le ciel et de vous accumuler un trésor au ciel? <rire> êtes-vous en train de le faire? Dites pas oui, de, non, ou quelque chose comme ça. Mais pensez-y. Est-ce que vous êtes en train d'investir dans le monde à venir? Maintenant, je vous pose la question pourquoi est-ce important de donner? Et je veux vous me donner des raisons ce matin. Allons-y. Qu'est-ce que ça, comment, pourquoi c'est bon de donner Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et qu'est-ce que ça peut faire de plus que ça aussi Donc, ça nous remplit de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35, si je me souviens bien, Paul qui cite Jésus. Alors, d'autres choses. Qu'est-ce que, pourquoi ça peut être bon de donner C'est quoi l'avantage de donner Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, on investit à la bonne place. D'autres choses. Ça fait grandir notre foi, pourquoi Tu t'en remets à Dieu. Quand tu donnes, tu t'en remets à Dieu. D'autres choses que vous voyez Ça démontre l'amour que tu as pour les autres, ça te montre ton amour pour Dieu aussi. Pourquoi ça peut être bon de donner L'avancement de l'Église, du royaume de Dieu. Ça honore Dieu, on est en train de dire à Dieu, je t'aime. Je viens ai écrit une petite liste. Ça nous détache de l'argent. Je crois que quand on donne, on brise, on brise l'esclavage à l'argent. On est en train de dire l'argent, ce pas toi qui contrôle. Avez-vous déjà écouté un game de hockey, puis c'est la finale, là? Puis là, là vous arrivez, là, c'est les dernières deux minutes, là, puis là, vous dites, je ne l'écoute pas. C'est pas toi qui as le contrôle sur moi. Avez-vous déjà fait ça? Vous arrivez au McDo, là, puis vous aimez les drums des là ou je sais pas quoi encore, là, un chausson pomme pommes, peu importe. Puis là, vous dites, non, je ne le prends pas aujourd'hui. faites pas ça souvent. non Mais, des fois, il y a des affaires qui contrôlent nos vies, pas vrai? Mais de lui dire non, on est en train de dire, c'est pas toi qui contrôle ma vie. Et une des meilleures façons de savoir si quelque chose contrôle nos vies, c'est d'arrêter pendant trois semaines, un mois. Arrêtez le café comme ça. Ouh, ça va être dur, hein? Arrêtez de manger comme ça. Ah, ben ça, c'est peut-être un peu plus dur. Mais mais des fois, on peut être contrôlé. Regardez donc, donner, ça nous détache de l'argent. Donner, ça nous fait nous attacher à Dieu, de dépendre de Dieu, comme on le dit. Donner, ça nous fait penser aux autres, comme on l'a dit tantôt, aimer les autres. Donner, ça nous conduit à ressembler à Dieu, à faire pour les autres ce qu'il a fait pour nous. Donner, écoutez bien celui-là, je pense que dans ce message-là, il y a une chose que je voudrais que vous reteniez. Donner nous conduit à communier avec les autres. Mais vous, Dieu, il est rentré en relation avec nous en se donnant. Les chrétiens de Jérusalem, ils étaient dans une pauvreté extrême, et dans 2 Corinthiens 8-9, Paul, il est en train de ramasser une offrande pour donner aux pauvres de Jérusalem... Et en, entrant, en donnant aux pauvres de Jérusalem, vous avez joui des bénédictions spirituelles et vous, vous allez donner des bénédictions physiques. Et en ce faisant, les païens et les juifs entraient en communion. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous devez penser à ça, que lorsqu'on donne à quelqu'un, on entre en relation avec lui. On rentre en communion avec sa pauvreté, avec ses besoins. Comme nous, Dieu est entré en communion avec nous en donnant sa vie sur la croix pour nous. Je sais qu'on le dit rapidement ce matin, mais je pense qu'il y a quelque chose de magnifique derrière cette pensée-là. Il y a quelque chose de merveilleux. Et lorsqu'on donne, on exprime notre adoration. Souvenez-vous de Marie de Bethany qui a donné une année de salaire sur les pieds de Jésus et de Judas Iscariote qui, quand il a vu ça, il a dit, « Voyons, on t'a gaspillé ça, on aurait pu le donner aux pauvres. » Et puis, pas longtemps après, il a été quoi? Il a renié Jésus à cause de l'argent en partie à tout le monde. Et on a l'histoire du jeune homme riche dans Luc, que Jésus il dit, donne tout ce que tu possèdes et suis-moi, tu vas te faire un trésor dans les cieux, puis il n'est pas capable. Puis, un chapitre chapitre 18, je pense, chapitre 19, Zachée qui donne tout. À moitié de ses biens, puis pas tout, mais à moitié de ses biens. On a deux personnages qui nous montrent, qu'il y en a un qui, qui suit Maman et l'autre qui suit Dieu. Alors, le principe de la modération est un principe extraordinaire qu'on devrait voir. Et on devrait toujours garder les yeux fixés sur le futur, fixés sur les cieux, parce que ça nous amène à investir à la bonne place. En résumé, je vous remonte le 2 Corinthiens 8, 13 à 15, mais je dois terminer. Mais vous connaissez ce passage-là, on l'a lu la dernière fois aussi avec moi, car il s'agit non de vous exposer à la détresse. L'idée, ce n'est pas que vous, vous, deviez, vous deveniez pauvres pour soulager les autres, mais de suivre une règle des qualités. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit. Et on parle de la manne ici, dans le désert. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait pas. En résumé, la richesse peut inciter à penser qu'on n'en a pas besoin de Dieu, et la pauvreté peut laisser croire que si qu'il ne nous est d'aucune aide, Dieu. Si on est pauvre, on peut penser que Dieu n'est pas utile. Mais si on se mettrait à donner, et si nous qui sont, croyons être dans... Vous savez, au Québec, on pense qu'on est dans la, la moyenne, comment on appelle ça, la, la classe moyenne. Mais je pense qu'au Québec, on est tous des riches. Et on, on pense dehors, on est juste dans la classe moyenne. Je pense qu'on est très riches, frères et sœurs, et que Dieu veut nous encourager à donner aux pauvres. Et, euh, mais les deux sont problématiques, une extrême richesse et une extrême pauvreté. Mais si on apprend à donner, cela ça va nous aider à nous détacher des richesses. Et frères et sœurs, je vous rappelle encore en terminant que le processus que Dieu nous a sauvés pour qu'à notre tour, on puisse devenir des agents de libération et pour qu'à notre tour, on puisse donner... Un bon coup, on a posé la question euh, au professeur, monsieur, monsieur Blumberg, puis on lui dit, « Mais oui, mais s'il y a quelqu'un qui a plein de dettes, est-ce qu'il doit rembourser ses dettes en premier ou est-ce qu'il doit donner... Euh, il doit être généreux, apprendre à être généreux? » Puis là, il dit, « Les deux. » Parce que, vous savez quoi? Si on pense juste à notre dette, c'est vrai qu'il faut payer nos dettes. Mais qui nous dit que quand on n'aura pas fini de payer notre dette, on va être tellement content qu'on va se faire ou qu'on va rester endetté? Pas vrai que ça peut arriver, ça? Et souvent, les dettes, c'est des dettes pour des profits personnels. Hein? On doit apprendre à donner même si on est endetté, même si c'est peu. Et je vous rappelle euh, que ce n'est pas ça qui nous sauve. Je vous rappelle la veuve qui a donné ses deux petits morceaux de sous et que Jésus a dit que ça valait plus que tout ce que les riches avaient donné. Donc, Dieu regarde plus au sacrifice, Et nous, on marche à, à la suite de Jésus, notre maître, qui allait vers la croix. Et le propre d'un enfant de Dieu devrait être capable de donner avec sacrifice dans sa vie. Pas vrai? Et si, dans votre vie, vous voyez, pas nécessairement toujours partout qu'il y a du sacrifice, mais vous êtes généreux et vous donnez avec sacrifice quelques fois et régulièrement, et gloire à Dieu. Réjouissez-vous, mais souvenez-vous que c'est toujours lié à votre spiritualité des sous. C'est pas un moyen de, de salut. Dans les Actes, au verset 8, euh, chapitre 8, 18 à 23, on voit Simon qui dit à, à Pierre, puis il dit Donne-moi le, le, je vous donner le Saint Esprit, moi aussi. Alors je vais te donner de l'argent, puis donne-moi, donne-moi, je veux être capable de donner le Saint Esprit comme vous le faites. Alors regardez ce que, ce que Pierre a dit. Pierre lui dit Que ton argent aille à la perdition avec toi. Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent, alors ne lions pas ça au salut. Ça n'a aucun rapport avec notre salut donné ou pas donné. Mais si on a été sauvé, on devrait avoir à cœur de donner, comme cette veuve avoir à cœur parce que Dieu est précieux pour nous. Je dois terminer. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette série qu'on a eue sur les finances. On aurait pu tellement dire d'autres choses, mais Seigneur on